0: Well, amanhã, qual é a expressão da misericórdia que Deus traz para nós?
1: busca por formação, humana e espiritual, em um só lugar, um lugar de estudo, de partilhas e formação, somos a escola de fidelidade,
2: Doutrina Celebração Comunidade
1: Podcast Cursos e formações Lives e catequese Eventos e seminários
2: E muito mais ESCOLA
1: DE Olá, meu nome é Abílio Gonçalves, eu estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e agradeço a sua companhia nesse episódio de hoje A Paz de Cristo e o Amor de Maria, meus amigos e minhas amigas caríssimos de Deus Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, transmitido ao vivo aqui do canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, no YouTube. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas. É, você tem um compromisso toda segunda-feira à noite conosco aqui, né? E também sabendo que, se você não pode estar aqui conosco ao vivo, é muito fácil. Você vai lá no Spotify, no Amazon Music, nós estamos também presentes em todas as plataformas de streaming de áudio, tá bom? Esse episódio e tantos outros, né? já 77 episódios anteriores, estão disponíveis para que você possa conhecer um pouco mais né, dos nossos convidados, da própria comunidade, também de alguns temas muito bons. Vai lá, confere, tem a lista todinha lá né, para você conferir, poder assistir, poder também escutar aonde você quiser, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado você faz parte dessa família, né, que é a Comunidade Fidelidade da Cruz. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, curta esse vídeo. É muito importante fazer com que esse veículo de evangelização digital cresça cada dia mais. Estamos, chegamos ao último dia do mês de outubro. Um mês inteirinho buscando compreender como é que a consolação de Deus age. Por meio das novas comunidades no seio da igreja. E dentro das diversas obras de misericórdia espirituais, ainda não falamos da consolação dos tristes, do perdão das injúrias e de suportar com paciência as fraquezas do próximo. Hoje, então, estamos bem próximos, aí tá, já está a porta do dia dos finados, eu creio que é um momento oportuno para essa reflexão. Desse, dessa obra de misericórdia espiritual. Então, devo destacar primeiramente que a providência de Deus que permite que o meu sofrimento se una à cruz de Cristo. É o próprio Senhor que nos ensina quando ele diz lá no Evangelho de Lucas se alguém quer vir após mim renegue-se a si mesmo tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E é bom destacar que a quarta das sete obras de misericórdia espiritual, que é consolar os tristes, é uma atitude fundamental do discípulo de Jesus Cristo. Veja que na primeira ação de Cristo, quando ele ressuscitou, foi justamente a obra de misericórdia consolar os tristes. Nós vemos essa narrativa no Evangelho de João, né? a experiência de Maria Madalena, que naquela madrugada, no primeiro dia da semana, foi no sepulcro. E ela estava cheia de dor, repleta de amor, para ungir o corpo do crucificado. E ali, em vez dela servir, ela recebeu a consolação do Nosso Senhor, ao se encontrar com o ressuscitado. Imediatamente, tudo que era treva na sua alma, desapareceu. E a tristeza deu lugar a uma alegria indizível, como diz é, o Evangelho de João. As novas comunidades elas buscam imitar esse agir de Cristo dentro desse consolo, vivendo em comunhão com o ensinamento de São Paulo. Quando ele nos diz, lá em Coríntios, né, no 1 Coríntios 14, aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. E um pouquinho mais na frente, lá no 2 Coríntios, ele ainda vai mais longe. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, cresce também, por Cristo, as nossas consolações. Segundo Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Por isso, para um católico, para um membro de comunidade, para um cristão, um fiel da cruz, o dia 2 de novembro, o dia dos fiéis defuntos, é um dia de exercer o seu carisma próprio e o seu discipulado junto ao próximo sofredor. E por que sofremos com a morte? Né? Santo Afonso Maria Ligório ele nos diz aqui, ó, nesse livrinho, né, a preparação para a morte. Ele nos dá uma, uma meditação muito boa. Eu vou pegar o trecho aqui da, da consideração número 3, que ele fala sobre a brevidade da vida, para você entender um pouquinho do que eu quero dizer. O que é nossa vida, diz o santo? Assemelha-se a uma tênue vapor de ar que se dispersa e desaparece completamente. Todos sabemos que temos de morrer. Muitos, porém, se iludem, imaginando a morte tão afastada que já se é de chegar. Jó, entretanto, nos adverte que a vida humana é brevíssima. O homem, vivendo breve, brota como uma flor e murcha. Ou seja, é belo, mas é temporário. E essa comemoração de todos os fiéis falecidos só evidencia o quê? Que a única igreja de Cristo é peregrina ela que está a caminho, né, caminhando aqui no mundo, purgativa ou do sofrimento, fazendo a sua purificação do pecado, e triunfante, pois ela celebra o mistério pascal. Ou seja, a alegria de participar da empresa de todos os anjos, de todos os santos, do destino eterno para o qual o homem foi criado, um amor e servir a Deus, e vê-lo e desfrutá-lo, está frente a frente, né? e essa é a oportunidade é uma semana para rezarmos pelos nossos entes queridos que buscam a plenitude da vida diante da face de Deus é uma é um é, é algo que acontece desde os primeiros séculos né os cristãos já visitavam os túmulos dos mártires e rezavam sobre eles né para fez parte da da, da rotina do, da comunidade primitiva tem registros do século treze né e o Dia dos Fiéis Defuntos passou a celebrar ser celebrado a partir do dia 2 de novembro, já que no dia 1 de novembro havia já a solenidade de Todos os Santos. Nós somos convidados a não parar na morte, mas enxergá-la como a perspectiva da ressurreição de Cristo. Consolar os tristes, essa é uma obra de misericórdia que suaviza as dificuldades e os pesares enfrentados para o nosso peregrinar terreno. Para toda alma sofredora, uma palavra pode curar ou ferir. E algumas situações é melhor que se faça uma presença silenciosa. Mas sempre há um momento que precisamos verbalizar palavras de esperança, propor novas perspectivas a uma pessoa entristecida. E com essa esperança, que é uma virtude teologal muito importante, especialmente para esse dia, vai possibilitar almejar um novo céu e uma nova terra que são apresentados no livro né, do Apocalipse de São João, lá no capítulo 21, onde o consolo é o próprio Deus, que vem nos enxugar toda lágrima, já que não haverá morte, nem luto, nem grito e nem dor. Que Deus abençoe as novas comunidades, e a cada um de nós, para sermos consolados, para muito bem consolar a quem precisa e nos procura. E é nesse espírito que nós começamos esse nosso episódio de hoje, e eu quero convidar os nossos queridos amigos que vão apresentar esse momento. Olha, também a galera que está aqui, eu quero cumprimentar também, Camila, muito obrigado pela sua companhia, Padre Wesley, sua bênção, muito obrigado. É, César, muito obrigado, Patrícia, Camila Neves, Célia Lira, vocês que estão aí, participem conosco aqui nos comentários durante todo o episódio, tá? é importante também a sua participação. Então, vamos chamar os, opa, querido Tainã, muito muito bom a sua participação nosso querido fundador da Fidelidade da Cruz. Vamos lá. Quero chamar primeiro nossa querida Fiel da Cruz, Bruna, muito boa noite.
2: Oi, gente, boa noite. Tudo e bem? Aí?
1: tudo ótimo é melhor ainda agora <risos> é porque que a gente não se vê aqui e agora é uma estreia né você está aqui Aê? apresentando ah, isso é muito bom Aê? seja Aê? muito bem-vinda e relaxe aqui a casa é toda de vocês <risos> e para estar junto contigo nós chamamos nosso querido e já veterano Vitor muito muito boa noite
3: salve tudo bem, rapaz?
1: Muito bem. Eu vou deixar vocês aqui, vou ficar aqui nos bastidores cuidando aqui da, da, da transmissão. Qualquer coisa é só dar o um
3: grito. Até mais. E aí, Bruninha, beleza?
2: E ainda bem que tem você aqui, né? Que você já é, já é de casa. Nada, tá
3: tudo certo. É igual, é igual tomar uma Coca-Cola na sala de casa, tá, tá tudo tranquilo.
2: <risos> Ai, e aí,
3: tudo beleza? Tudo certo? Pois é, esse podcast de hoje à noite promete, viu? A gente estava dando uma olhada no, no histórico do rapaz e o, e o histórico do rapaz o precede, viu? Nossa. Nós vamos ter gratas surpresas aqui, né? Se Deus quiser Inclusive, é isso
2: aí. eu dei uma olhada nos destaques lá do Instagram Teve um especificamente que eu ri bastante Achei bem legal, bem legal A gente pode até comentar muito
3: massa. É isso. Então, sem mais delongas, <risos> vamos chamar o nosso convidado vamos. de hoje. De Rufus Tabores.
2: Boa noite. Boa noite, pessoal. Salve
0: Maria, paz e Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo bem, né?
2: Sim, Sim. tudo certo. Tá tudo... tudo ótimo,
0: graças a Deus. Uma alegria estar com vocês aqui, viu?
2: Coisa é, boa. é sempre uma
3: alegria receber irmãos né? Irmãos que caminham No mesmo propósito Na vivência da nova comunidade Isso é muito legal, é muito grato A gente saber que No meio de toda, de toda A desesperança que o mundo oferece No meio de tudo Que temos enfrentado todos os dias A gente sabe que existem pessoas também Que estão lutando isso nos dá força, nos dá encorajamento E nos faz entender que nós não estamos sozinhos né? Isso é muito legal muito legal. E vamos iniciar os trabalhos, né? Bora, <risos> queria, bora. Muito, queria muito que você se apresentasse, falasse para nós quem é o Celito quem é você, qual é a sua história. E é isso aí, vamos lá.
0: Bom, reintero a alegria né? a, a você, Vitor Bruna, e todos vocês que estão assistindo, ouvindo, né agora ou depois, muito bom estar aqui, nesse Gotas de Fidelidade, da comunidade Fidelidade da Cruz, né? Eu gosto muito desse nome, viu? Né, da comunidade de vocês, Fidelidade da Cruz, Sim. né? É um nome muito profético, muito forte, porque quando até quando eu dou formação para as comunidades, eu falo muito sobre é, sobre o fundador, né? Sobre os membros que eles acabam morando na cruz, né? Viver a vida em nova comunidade hoje, seja de aliança ou de vida, é morar na cruz, é morar na cruz junto com Cristo. Então esse nome de vocês eu gosto bastante, viu? Bom, eu sou o Celito Garcia. Meu nome, na verdade, de batismo, Vitor, Bruna, é Jocelito, tá bom, pessoal? Mas, por favor, esqueçam o Jocelito e lembrem só do Celito, que vai ser uma benção, tá? Então, é, eu sou o Celito Garcia, eu tenho 41 anos, eu sou de Votuporanga, São Paulo, e eu sou membro fundador da comunidade católica missionária Ignis, né? Aqui de Votuporanga mesmo, nós temos 13 anos de, de existência, a nossa sede, a Casa Mãe é aqui, em Votuporanga, mas nós temos membros espalhados aí por todo o Brasil. Né? Nós tínhamos algumas outras células, mas a gente acabou é, não tendo mais. A pandemia também veio para dar uma, uma boa, é, uma chacoalhada um pouco no carisma, né? nos membros. Então, nós meio que fomos reduzidos também a pouquíssimas pessoas, né? graças a Deus. E Mas nós trabalhamos nosso apostolado, assim, nossa sede aqui em Votuporanga. Nós temos um apostolado bastante frutuoso pela internet também, a vida missionária, né? Fazem 22 anos que eu viajo né, todo o Brasil em missão e oito desses desses 22 anos são de vida totalmente consagrada a Deus, entregue a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua santa igreja. Sou pai do Caio e do Bruno, né, meus dois furacões que eu costumo chamar. O pessoal que me segue na internet aí na nas redes sociais, sabe do que eu tô dizendo, né? Os dois furacões, o El Cainho e o Helio Bruninho, né? sou esposo da Michele, nós somos casados, vai fazer 11 anos agora, em dezembro. E eu sou esse é, filho indigno das lágrimas vertidas no calvário da Virgem Maria, né? mas estou, como vocês, tentando aí, através das gotinhas de fidelidade, um dia chegar, por misericórdia e por graça de Deus, e um pouquinho só do meu esforço, a salvação eterna, a salvação da minha alma. É? Nosso carisma aqui da nossa comunidade é anunciar o evangelho no poder e no fogo do Espírito, defender Jesus Cristo e a sua santa igreja com amor eterno e, se preciso, dar a vida por ela. Tá? Então, é, esse é o contexto aí da nossa evangelização, do nosso apostolado. Vamos conversar bastante? Né? Então, esse aqui é uma, uma boa introdução, acho. Você
3: viu que ele é. já chegou chegando, né, Bruno?
2: Chegou chegando. Já foi falando ali, já respondendo até um, algumas perguntas que a gente já tinha, né, Vitor? Ô, é oh, louca, aí já adiantei
3: a coisa. Mas vamos aprofundar, calma aí. Uau, calma, não tem mais.
2: Então, é, você falou que você é casado, né? A sua esposa Sim. ela também é da comunidade?
0: Sim, a Michelle é, inclusive, ela é fundadora histórica, né? Porque ela estava na primeira reunião da comunidade, né? Ainda era, éramos namorados, ainda, e a comunidade começou a existir, a Michelle, já, nós já namorávamos há algum tempo, então ela, né, a primeira reunião que nós fizemos com outras, é, era eu e mais seis pessoas, ela estava no meio ali. Que
2: coisa boa. Ah, e, ah. e hoje ela
0: também é uma membra né, consagrada total de vida, nós somos uma família toda de membros consagrados.
3: Então vocês têm membros de tanto de vida quanto de aliança, é isso?
0: Hoje não mais, Vitor. Hoje só temos membros de aliança. Só eu e minha família que somos vida mesmo. né? né nós tínhamos alguns irmãos, uma irmã que era de, de vida, inclusive ela era celibatária, mas ela acabou saindo para cuidar do pai. Né, e o outro irmão também saiu para uma outra vocação específica. Né? Então hoje não temos a comunidade de vida na, na comunidade, a não ser nós, né? A não ser eu e minha família.
3: Entendi. Bacana. E me, me diga uma coisa aqui. Como que começou Deus na sua vida? Como que é a sua história de conversão? Você era criado já na igreja, você já teve uma base, já foi uma fundamentação, você vem de uma, de uma outra história. Como que aconteceu isso daí?
0: Nossa, aí nós temos que fazer uns quatro gotas de fidelidade para gente responder essa, essa pergunta corretamente, né? Mas eu venho, eu venho de uma família católica, né? Meu pai, na verdade, formação protestante, mas minha mãe, muito católica. Meu avô, um dos maiores um dos homens católicos que eu já conheci, né, um grande defensor da fé católica, né, que com certeza está no céu, foi para o céu de foguete. Mas é, eu nunca... Eu, a minha família é, tem, tinha base católica por parte de mãe, mas nós nunca fomos, é, de fato, praticantes. Nós não praticávamos a fé católica, nunca. Né? Ha, lembro uma vez só, que eu tenho na, na memória, eu com meu pai e minha mãe na missa. Uma vez, na minha infância. Né? Então, na verdade, eu... É, fui batizado na Igreja Católica, mas fui batizado para não morrer. É né? uma, outra, uma outra história também. Estava doente, batizou para não morrer. Né? Para não morrer sem batismo. Meu avô correu no padre para batizar para não morrer. Eu tenho 41 anos, estou vivinho, por ga... graças ao batismo. Né? E... E, Deus. Deus. e nessa história toda, Vitor, Bruna, aí houve, né, de fato, uma, uma, uma grande transformação é, para o mal, né? Porque aí, depois de um tempo, eu me tornei punk, né? drogas, uma vida totalmente desregrada, bem distante de Deus, né? militante no movimento anarcopunk, né? inclusive militava contra Deus. Né? Eu tinha é, uma, uma militância contra a Igreja Católica, contra o Cristo, é... e uma vida muito aprofundada nessa questão do ateísmo. Né? Então, eu, na verdade, me tornei católico depois por graça, misericórdia e em um momento de, de encontro pessoal que eu tive com Jesus Cristo em 98, em novembro de 98, que foi onde eu tive a minha experiência com o nosso Senhor. Aí se vocês quiserem que eu aprofunde mais alguma parte da minha conversão, a gente vai vai se falando. Mas eu na verdade não vim de berço católico, né? Eu na verdade nós quando criança frequentamos tudo, né? Frequentamos macumba, espiritismo, né? íamos onde Onde falava, a gente estava indo. Né? Uma família muito ignorante, não tinha, não tinha estrutura nenhuma né? religiosa, espiritual. Então, a minha infância foi dessa maneira. Nunca é, encaminhado para os sacramentos da igreja, não.
2: Celita, em qual momento, em meio disso tudo, Deus te chamou a fundar uma comunidade?
0: Olha, a, a comunidade tem tudo a ver com o meu testemunho. A comunidade tem tudo a ver com o meu testemunho. Como eu disse para vocês que eu tive uma vida é, no ateísmo, né? eu fui, na, na verdade, eu fui, pessoal, eu fui militante do movimento punk, né? eu era punk mesmo, né? de moicano na cabeça, de roupa rasgada, camisa de banda. É, eu tive, tive uma banda punk também, a banda era para se chamar Cordinha da Descarga, olha que bem são de nome, que nome mais maravilhoso. <risos> né? Aí depois a banda acabou se tornando Chinelo de Dedo, uma maravilha. Uhum. Né, um nome muito sugestivo. Né? e Quando eu militava contra a igreja, cheguei, a, inclusive, a, a praticar vandalismos na paróquia. Né? Não é que eu participo hoje, mas a paróquia de origem minha. Nós derrubamos todos os muros da igreja, só porque era uma igreja católica. Né? Eu entrava dentro da igreja, é, pulava o muro e andava de skate dentro da igreja, inclusive no presbitério. Né? Quantas vezes eu não fiz isso? Andava de skate na frente da igreja só para atrapalhar o santo sacrifício da missa. Né? É, drogado muitas vezes na praça. Então, é, como eu era muito é, atuante nessa questão da perseguição à igreja, sobretudo à igreja católica, é, quando eu me tornei católico, em 98, um encontro de jovens que teve, e logo depois já fui para para renovação carismática católica, é, como eu perseguia muito a igreja, eu tinha muita dúvida. Só que eu sempre gostei muito de estudar. Né? Então, eu sempre li muito. Enquanto punk, eu estudei muito anarquismo, o niilismo, essas coisas todas aí. Essa coisa que um, um ateu à toa acaba estudando. Então, sempre foi muito estudioso. E quando tive essa experiência com Jesus, né, em 98, eu comecei a devorar também os livros para saber qual que era a igreja verdadeira. né E eu comecei a ler muito. O livro que me tirou do ateísmo, inclusive, é o Confissões de Santo Agostinho. Esse foi o livro que me tirou do ateísmo. Eu posso dizer assim com todas as as, as letras. Foi o primeiro livro que eu peguei na mão e li e falei, meu Deus, né? Eu fiz aquela profissão de fé, Deus de fato existe, né? E por conta dessa perseguição à igreja, essa perseguição a Deus, depois de um tempo já na renovação carismática, depois de um ano, Vitor e Bruna, que eu comecei a participar de um grupo de oração, depois de um ano, eu já tava viajando, pregando, dando meu testemunho, na verdade, né? Foi um testemunho muito forte, né? Então foi um grande. Na cidade, aqui é pequeno. Né? foi um escândalo, né? o selito que andava de era um punk, na rua de repente começou a ir para a missa, começou a andar com bíblia debaixo do braço, né? então foi de fato uma coisa muito tremenda aqui na cidade, a minha, a minha conversão. E eu estudando os livros, né, eu comecei a entender que de fato a igreja nasceu católica, eu comecei a ler a patrística toda, eu comecei a ler os Santos, comecei a ler o Catecismo, comprei Catecismo, comprei Denzinger, comprei tudo quanto é livro que tinha, e quando não tinha livro, eu ia pedir para o padre emprestá-lo. Então eu me aprofundei. Quando eu estudei, eu comecei. Então a, a minha inteligência começou. Eu comecei a fazer adesões, né? Eu fiz uma adesão à fé católica, eu fiz uma adesão aos sacramentos. Eu comecei a acreditar de fato na sessão apostólica. Então eu comecei a me tornar católico, né? Aí nisso, depois de um tempo, eu falei: não, mas as pessoas têm que entender que de fato a igreja nasceu católica, que Deus existe, né? Que existe uma só fé, um só Senhor um só batismo, e a igreja então nasce assim, eu convidei mais seis pessoas para rezarmos escondidos numa paróquia e começamos a rezar, rezar e estudar, nossa intenção era estudar para ensinar as pessoas é, a respeito da fé católica. Nós começamos bem apologéticos, né, de defender a fé católica e é, é, incitar nos corações mesmo buscar estudar mais sobre a igreja, né, e depois a gente foi, claro, o carisma foi amadurecendo, né. Mas a Ignis nasce assim, então. né? As histórias são muito longas, né, Bruno? A Ignis nasce desse jeito. né? É, eu tinha muita sede, a minha conversão foi muito forte, e essa descoberta da existência de fato de Deus, e de que existe uma igreja deixado por Ele, né? despertou no meu coração a vontade de que outras pessoas também experimentassem isso que eu experimentei. Aí surge a Ignis, né? Não tirei nome ainda, aí depois veio o nome, e as coisas começaram a, a crescer, e nós começamos a a evangelizar.
3: Que maravilha. Louvado seja Deus. É, e eu, assim, eu, eu até vou abrir um, um parênteses nessa história. Porque você, você veio de um, de um ambiente não convertido, passando por um encontro de jovens, depois entrando na renovação carismática, suscitando essa sede que você fosse mais além. Depois veio essa... essa necessidade do seu coração de fundar uma comunidade e como que como que sua esposa entrou na sua vida e, 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 e como que você entendeu isso e como que amadureceu é, é, você falou que sua comunidade tem 13 anos né a nossa a nossa também está fazendo 13 anos esse ano olha que legal <risos> glória a Deus e eu queria entender assim porque é, é, é já era uma vontade do coração de vocês e, 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 e houve esse mover eu, eu, sempre, eu sempre tenho muito, muita curiosidade para saber como que fica o coração de um fundador e como que essa certeza entra dentro desse coração ao ponto de você dar esse passo tão importante e você ter a plena certeza de que Deus está te chamando ali naquele momento e que você precisa fazer aquele movimento para que a coisa aconteça, sabe? Então, Sim. Me, conta pra gente um pouco dessa história de, de como que, que, foi, que se deu tudo isso aí.
0: Olha, ah, é, é uma ótima pergunta, porque... Eu nunca tive intenção de fundar nada, essa é a grande verdade, né? E olha, Vitor, para eu assumir essa paternidade do carisma, foi difícil, né? Na verdade, o que eu queria era montar um grupo de estudos, né? Com os meus irmãos, que era do grupo de oração de jovens ainda. Eu coordenava a região do Ministério Jovem aqui, e, nossa, a gente tava evangelizando, a gente não parava. Era um gás, rapaz, né? A minha esposa comigo, na verdade, nós começamos a estudar a fé católica, com um grupinho ali é, separado, é, apenas para entender mais mesmo sobre a fé e a intenção de ensinar, pregar sobre isso. Então, assim, nunca nós, eu tive intenção de fundar. Eu não convoquei essa primeira reunião com essas pessoas é, pensando, ó, vamos fundar uma comunidade. Não foi assim. Né? nós na, na verdade, nós apenas nos reunimos. Teve alguns momentos em que nós estávamos é, nessas reuniões que aí surgia, começava a surgir. Né? Ah, tem a Canção Nova, né? tem... É, toca de Assis, tem a, a várias comunidades aí né, que, que existiam. Nós éramos muito, muito amigos do, da Providência Santíssima, tinha um padre muito, muito amigo que era próximo aqui, que ajudou bastante a gente. Então, assim, aí começou essas conversas de comunidade. Mas nunca a gente tenta... Inclusive a minha esposa, a Michelle, quando nós namorando, namorando nós começamos a, esse projeto, essa, esse grupo de estudos, nunca pensávamos nisso. Depois, na verdade, que nós vimos que a coisa começou a ficar estruturada, sabe? Porque aí nós é, as necessidades vão chegando, né? E eu comecei a perceber que, de fato, estava começando a surgir uma coisa ali. Né? Alguma coisa, algum movimento. É, aí a pessoal falava, oh, nós precisamos colocar um nome nesse grupo, né? E nós já estávamos pregando em alguns lugares que a gente a gente já começou a abrir, né? Que nós estávamos nos reunindo, aí as pessoas começaram a vir nas reuniões. Nós começamos a nos reunir, ainda paralelo ao grupo de oração. Né? Aí depois, é, quando nós começamos, de fato, a abrir, colocamos um nome, começamos a, a evangelizar, falávamos que éramos da, da Ignes e tudo, é, houve até um probleminha com a renovação carismática aí nesse momento. né? Porque a, havia uma liderança aqui que é, parecia que não gostava muito né? da, do, do, do nosso surgimento. né? Então nós tivemos um problema aqui, né? no início, com a renovação carismática. Porque a gente não entendia, mas estava nascendo um fruto que era da renovação carismática, nós começamos ali, mas ele estava meio que não, der, não queria, não não, não, não pode, ou você é dessa comunidade, ou você é do grupo de oração. Então, aí foi também uma turbulência. E essa turbulência, é, de fato, gerou, então, ali em nós, é uma, uma personalidade, uma identidade. Né? Porque aí nós falamos, não, então, é, vamos assumir o carisma, a comunidade, eu e essas pessoas que estavam comigo, e já tinham mais algumas. Aí sim nós demos o um nome, rezamos um tempo, veio o nome Ignis, a gente, é, que é fogo em latim, né? veio o nome Ignis e a gente, é, no grupo de orações, a gente era muito é, avivado, né? A gente gostava de rezar na chuva, subia a monte, nossa, se chovia, né, corria para rezar. É, era desse jeito, virava o cambalhota. Né? O pessoal fala hoje de algumas comunidades que são avivadas, vocês não viam nós. Brincavam que o nosso lema era o fogo, cai, o calambo rola então nós era do fogo mesmo irmão entendeu aí nós começamos com essa identidade aí é, nós começamos então a fazer os nossos apostolados montamos um grupo de estudos aberto que é o coração da comunidade vamos dizer assim né que é o, o grupo onde as pessoas vêm e nós damos formação católica aí tínhamos o um grupo de oração e fomos crescendo é, até para minha esposa já já bem depois quando já existia sede e tudo mais quando eu senti o chamado Vitor de vida por exemplo, né? é, no começo eu não, tinha, eu não gostava nem que me chamava de fundador, foi muito difícil eu assumir essa parte, essa coisa assim, né? não sei porquê, né? eu tinha um problema com isso aí, eu precisava de, de ajuda nessa questão aí, né? eu tinha um problema mesmo, mas quando a, a, eu tinha um bom trabalho, né? eu era gerente de uma multinacional, ganhava muito bem, tinha carro bom, tinha, né? só que eu comecei a ficar incomodado de entregar toda a minha vida a Jesus, que eu tinha falado com minha esposa, já casado, que não ia acontecer nunca isso, e eu fiquei um ano em discernimento, né, nessa conversando com um padre, que é muito amigo das novas comunidades, um padre muito sábio, e ele foi falando, não tem como você fugir, não tem como você fugir, até que eu deixei meu trabalho, né deixei trabalho, vende carro, vende tudo, né e nessa experiência de querer entregar a vida toda a Jesus, a igreja é o carisma, né? Aí veio onde minha esposa não compreendeu, né, essa decisão. Porque eu falo para ela que nunca ia ser de vida, né, Imagina. Dois filhos, cara. Eu queria na um não bom trabalho, porque ela não trabalhava, né? <risos> Imagina a loucura, né? Só em Deus para as pessoas entenderem isso. No começo o povo achou louco. jogava eu muito bem, poxa vida. Como é que você tá fazendo um negócio desse, né? Aí mas aí minha esposa, ela mesmo assim, né? mas continuamos em oração. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Mas entreguei minha vida naquela, na, na, naquela ocasião. Minha esposa não gostou muito. Ela, inclusive, começou a trabalhar na paróquia com medo de, de a gente não conseguir dar conta da, da, daquilo que eram nossas obrigações. né Mas o, o fim dar de tudo isso, a conclusão de é tudo isso, que ela está ela tá totalmente consagrada como eu. Então, quer dizer, eu tinha razão, entendeu? Eu tinha razão, eu falo para ela, eu tinha razão. Ela teve que se render... Entendeu? Essa <risos> moção e não teve jeito Mas foi Andai. mais ou menos
3: assim a, a, a história é bacana Eu entendo <risos> <risos> Viu aí, viu? Viu, viu Bruno? Primeira é... vez que eu tinha razão na história, tá vendo? Vamos colocar aqui a, a primeira vez Só para...
2: Tá <risos> é... Você sempre falou dessa questão do estudo, da formação, que foi algo muito presente na sua vida desde o seu processo de conversão, né? E ainda é algo muito presente na sua comunidade. Eu estava dando uma pesquisada e eu vi que vocês têm um, um grupo de formação, se eu não me engano, no YouTube. Esse é geral para todo mundo? Como que funcionam essas formações do YouTube de vocês?
0: Sim, tem. é, é totalmente gratuita, né? Nós temos um site... Né, e lá tem uma escola de formação católica, né? Que a gente inclusive, a gente vai voltar agora a alimentar, porque a gente ficou um pouquinho parado por conta da pandemia. Mas tem um site, né? Que a gente é, começou a alimentar. Então tem muita formação lá. A única formação que parece que está lá que é paga é porque nós tínhamos um encontro da missa sobre a Santa Missa, que é um, um é um, um ponto que o pessoal nos chama muito para falar, né? Que é sobre a Santa Missa e que a gente estava co cobrando R$50,00 reais porque era um encontro presencial e na pandemia não teve então a gente tentou fazer ele online mas lá tem curso tem estudo bíblico bom tem vários tem cursos para caramba lá tudo gratuito né claro que não é nada exaustivo né ao ponto de a pessoa fritar a cabeça na verdade é de fato uma coisa muito acessível né a ah, nós temos também os nossos os nossos é, momentos de formação mais é, exaustivas aquela coisa mais aprofundada mas a intenção do nosso site é na verdade é, dar de beber para o pessoal é, é essa introdução mesmo. Né? A pessoa entra lá e, e vê que é acessível a fé católica, é acessível estudar a, a igreja. Né? E quando a gente estuda e entende, compreende, a gente ama. Então, Bruna, tem muita coisa no nosso site. O nosso canal do YouTube, eu não sei se está se tá tudo liberado lá, né? porque o, o, o nosso técnico né, que mexe com isso aí, o Isaac, ele acho que ele. É, deixou lá não, vis não visível, a maioria, para que as pessoas acessem o nosso site, né? E lá acesse a escola de formação católica. Nós temos uma escola de formação católica bem bacana é, na no nosso site lá.
2: Ai, ah, legal.
3: Bacana. E, e eu queria aproveitar essa deixa e, e, e entender mais um pouco de como, de como que vocês fazem as formações de vocês, não só na parte presencial, porque... Deve, deve atingir e acreditar a região ou então as pessoas que te chamam para viajar. Mas nessa abrangência, você meio que acaba atingindo poucas pessoas. Num discipulado via internet, ainda mais vocês, você que disse que vocês têm braços da comunidade em vários locais do, 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 do país, como que funciona? Como que funciona para manter a unidade? Como que, funciona? Como, como que é, a, de fato, a formação... Como que vocês trabalham o chamado da comunidade de vocês fazendo esse, esse vocacional pela internet?
0: Sim. Ó, as presenciais, é, nós estamos voltando agora. né? Ficamos, por conta da pandemia, dois anos e pouco aí sem fazer nossas formações presenciais. Mas nós temos as presenciais aqui em Votuporanga e também nós voltamos em São José do Rio Preto, que é uma cidade vizinha aqui muito grande, onde tem bastante gente lá que também acompanha a comunidade. Os nós apostolados online... É, atinge muita gente, né? É muito mais eficaz, né, para atingir as pessoas, né? Então nós é, vamos voltar a tudo isso, tá, pessoal? É, tudo que eu estou falando aqui, a gente não, se você talvez entrar lá não vai achar, né? Mas nós nós tínhamos as lives semanais que eram as lives formativas, né? Nós tínhamos a as catequeses para casais, por exemplo, no Instagram, é, no YouTube nós tínhamos semanalmente informações sobre o catecismo, sobre a Sagrada Escritura sobre a moral católica. Então, assim, é... agora como que a gente organiza isso, o Vitor? Como que a gente faz por ter muitos formadores, um daqui, outro dali? Nós temos uma uma, uma, uma fidelidade até para para dar formações na comunidade, para ser membro da comunidade, tem que passar por um processo mesmo, né? Eu não... acredito que não é um processo tão difícil como o das outras comunidades. O nosso até até mais tranquilo, né? O nosso pré-discipulado, o nosso discipulado, mas a pessoa é preparada justamente para isso, para dar essas formações, para ensinar a fé católica, né, para ensinar os mandamentos, ensinar os mandamentos, a moral, a doutrina da igreja, que não é coisa difícil, né, porque a gente só tem que repetir aquilo que a igreja sempre disse. Então é muito fácil, não é difícil. Só que a pessoa tem que entender o que ela está ensinando. Então há um processo. Todos os formadores da comunidade passaram por esse processo. né. Até tem pessoas que fizeram nossos vocacionais a primeira, o primeiro contato que eles têm, por exemplo, com a comunidade, é, observando os nossos apostolados, sobretudo da formação, que é o nosso ponto mais é, onde a gente mais se destaca, né, vamos dizer assim, a pessoa já, já chega, já vai ter esse primeiro contato de que ela vai fazer uma preparação, vai fazer um pré-discipulado, se chegar a fazer, fazer um discipulado, mas se ela não entrar na comunidade, se ela não ser membro, amigo, né, ou quiser continuar frequentando, essa pessoa ao menos vai sair mais católica dali. Então as nossas formações são todas é, dentro de uma fidelidade de uma reta de uma linha, né? Que o parâmetro é de fato a doutrina. Então quem vai dar as formações na comunidade, quem vai se preparar, até quem ouve, né? Quem se aproxima da comunidade vai perceber que existe de fato assim uma uma, uma intenção de sempre repetir o que a igreja sempre ensinou, né? Às vezes assim, é um pouco polêmico porque é, repetir o que a Grécia sempre ensinou hoje né, nesse mundo moderno né, ateu e materialista é, é uma coisa esquisita mas é, até católico se assusta muitas vezes né? então às vezes não está ensinando sobre a fé católica, as pessoas falam nossa, mas que coisa pesada mas é só pegar o catecismo amarelinho e está lá entendeu? a gente só está repetindo mas é que o anúncio hoje, dentro de um mundo totalmente secularizado é, é, o anúncio da da, da, da doutrina hoje, ele é muito duro. Parece que é duro. Por isso que hoje a gente tem até uns de estratégias, né? Às vezes, algumas pessoas, para serem introduzidas nessa doutrina bimilenar da igreja, é preciso ser conta-gotas, gotas de fidelidade, entendeu? E de, e, de fato, é. Mas algumas pessoas, não, algumas pessoas, já é quimioterapia, meu irmão. Então, a gente chega lá <risos> já senta e já fala, ó, é quimioterapia com você. Toma, 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 e toma, e toma, eu conto, entendeu? Mas, hoje em dia, a verdade né, deve ser anunciada, como São Pedro dizia, com amor, mas a gente tem que estar preparado para responder a respeito da nossa fé. Então, as preparações para as formações são assim. Né? Existe, de fato, um núcleo, um formador geral, né, que nos prepara, que ajuda, e que muitos pregadores da comunidade, é, e aqueles é que não são mais da comunidade, mas que estão em outros carismas, têm essa característica, porque pegaram bastante mesmo das nossas formações aqui. Entendi.
2: Quando você falava, me lembrava muito dos nossos formadores aqui na comunidade também, porque eles falam exatamente isso pra gente. Vocês são um eco do que a igreja fala. Vocês não vão inventar nada. Vocês só têm que ser esse eco. A igreja falou, vocês repitam. Que é o, o nosso fundador fala muito isso pra gente, né? Toda formação falam, gente, é só um eco. Só um eco, só isso.
3: É muito, é muito, mais, é muito mais importante estar em unidade com a igreja do que querer impressionar, né? Porque você. Sim. Não adianta você impressionar e passar de você e não, e não falar aquilo de fato que a igreja quer dizer, né? A igreja que é milenar, não tem como, não tem o que dizer. Né? Ela que ela, ela é a dona da razão e fim de papo. É, é debaixo do guarda-chuva dela que a gente está seguro. É, é
0: exatamente é, é... isso mesmo.
3: Exatamente. Eu, eu queria aproveitar esse papo que nós estamos tendo e. Você falou sobre o uso de estratégias, você falou muito sobre sobre fazer, fazer o evangelho ser escutado, né? Fazer a voz da igreja ecoar. Como que você vê o papel das novas comunidades nesse nesse meio, nesse no meio católico e como um braço dessa evangelização?
0: Victor, eu acho as novas comunidades hoje essencial para a vida católica, para a vida da igreja. É, até tem uma profecia do Fulton X Venerável Fulton Sheen, vocês conhecem com certeza, que ele fala, me entendam quem está ouvindo aí, hein? pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala que a salvação virá pelos leigos. Claro que não é uma salvação é, no sentido redentor ou da parusia, né? Não, não é uma salvação escatológica é nada disso. Mas o Fulton Sheen estava dizendo que os leigos iriam, por exemplo, lembrar os pastores a respeito daquilo que eles são, né? por conta do que viria a ser na, na, nesse tempo que nós estamos vivendo. É, as novas comunidades, claro, tem padres, tem bispos em novas comunidades, mas é, as novas comunidades hoje é, é, de fato, esse eco, que a Bruna dizia, lá da igreja primitiva, onde é, foi um tempo muito apologético mesmo, onde surgiam muitos erros e muitos erros e os primeiros cristãos iam se... É, dividindo ali em comunidades para defender a fé, para proclamar que Jesus estava vivo, né, para é, combater a heresia judaizante, né, e os gnósticos e é, então foi se juntando essas comunidades, né, aí Paulo foi para um lado, Pedro foi para outro e foi fundando comunidade, 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 justamente para que o evangelho fosse anunciado e se crescesse o anúncio do evangelho e tomou o mundo inteiro, né, o, o Espírito Santo tem movido a igreja nessa novidade de hoje nós estamos envoltos de muitos erros eu gosto muito é, de fazer uma analogia uma comparação com aquela passagem quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães aí Jesus pega monta na barca e atravessa Por outro lado o povo que foi que foi alimentado quer saber onde está Jesus e fica doido atrás de Jesus e o povo dá a volta e chega primeiro que ele do outro, lado do, mar, do outro lado do mar. Chega primeiro que Jesus. E quando Jesus desce, ele olha com misericórdia para aquele povo e fala eles são como ovelhas sem pastor. Então, o que eu vejo, Vitor e Bruno, é que tem muito católico, de fato, que se sente assim. Não sabe mais nem de onde vem a voz. Né? Então, eu vejo as novas comunidades como essa grande esperança. Como essa grande esse grande grito esse grande anúncio, né? A voz. A voz. Ó, o pastor está aqui, pode vir, né? E as novas comunidades eu vejo isso. É, eu, eu, eu prego muito para as novas comunidades. Tenho muitos amigos fundadores e eu vejo que assim hoje, o Vitor e Bruna, é, quem tem conduzido de fato é, muitas almas para a fé mesmo, né? Até para uma resistência contra o mal, uma, uma parousia, uma coragem ao anunciar o evangelho, isso tem surgido dentro das novas comunidades, cara. É, a gente vê pessoas assim que entram nas novas comunidades, né, tem aquela experiência com diversos carismas, né, com os, o, o, o apostolado daquele carisma e a, aquela pessoa se transforma, né. Ela começa a ter coragem, ela começa a resistir contra os males modernos. É, eu vejo as novas comunidades aquelas que estão sempre sendo eco da igreja, é, porque senão faz um desserviço para a igreja. Né? As comunidades que querem ser independentes, que querem é, ser novidades, querem fazer o que querem, essas comunidades deveriam acabar. né? Eu rezo para que Deus acabe com essas comunidades que querem ser independentes da igreja, porque fazem um desserviço à fé católica. Né? Então, assim, ó, as comunidades que são fiéis ao bispo, que estão unidas ao Papa, que pregam a doutrina, mesmo que são diferentes, cada um tem um carisma, cada um tem um jeito, uma identidade, cada um tem uma forma, imagina se todo mundo fosse Ignes. que chato que seria, pelo amor de Deus, ou o povo chato, esse povo da Ignes, meu Deus do céu, entendeu? Se o povo fosse tudo fidelidade da cruz, pô, ia ser legal, porque os caras da cruz são da hora, porque... são gente boa, são tudo gente boa. Então, cada um, cada um dentro do seu carisma faz um bem tremendo na igreja. Eu vejo assim, esse... eu acho muito bonito, irmão, né? Porque hoje a gente vê os leigos mesmo evangelizando com coragem nas redes sociais, né? Isso é uma grande graça. Eu vejo isso como um baita de um fruto do Espírito Santo para esses tempos, né? Que Deus levantou aí as novas comunidades para salvação das almas, né? Fazer apostolado é isso. É você promover o Reino de Deus e a fé católica nos corações. E eu tenho visto isso muito, muito. Eu fico muito feliz com as novas comunidades. Fico muito feliz mesmo.
2: É... Nós somos... Eu falo muito, né, meu? Eu falo Não, demais, né? Hoje o programa é seu, é o seu dia de falar. Mas nós A gente está somos... aqui para te escutar é... mesmo. É...
3: E aprender, estamos aprendendo muito.
2: Nós somos membros de um mesmo corpo místico, né? Não tem como existir só uma mão, várias mãos no mesmo corpo. Então, são várias, vários membros, né? Do mesmo corpo místico. É... Falando disso tudo, né? Como você falava que as comunidades, elas são esse, esse eco, né? Da igreja. E voltando mais especificamente ali para os jovens, hoje a gente vê que os jovens estão tão levados pelas ideologias, os jovens hoje estão se deixando levar, né? Eu tenho 24 anos, eu entrei na comunidade com 18, eu falo que graças a Deus o Senhor já me, já me trouxe logo para a fidelidade da cruz. Eu tenho,
3: eu tenho 23.
2: <risos> é isso aí, irmão, 23. <risos> Mas hoje, é, hoje a, a minha oração, eu rezo muito por isso, né? Porque... É muito triste ver que tantos jovens e tantos jovens que conhecem a Deus se perdendo, né, se deixando levar pela ideologia, pelas ideologias né? que o mundo tanto oferece. E como, é, como que você acha, qual que é essa melhor forma de levar o evangelho a esses jovens hoje em dia?
0: Nossa, é, é muito bacana, porque a última reunião que nós tivemos foi sábado da Iglesias, né? até a reunião para organizar os projetos para o ano que vem, né? os nossos encontros, voltar aos encontros presenciais. E eu venho há muito tempo, né? no meu coração, sendo provocado a fazer alguma coisa para os jovens, Bruna O nosso carisma nem é tanto atrativo para jovens. Jovem não gosta de ficar estudando. Né? É claro que tem muitos que gostam. Mas, na nossa reunião, nós organizamos de fazer um encontro para jovens no ano que vem. Porque eu tenho essa mesma impressão, e não é uma impressão, é uma realidade, de que, de fato, a juventude está totalmente ideologizada. Porque o mundo chegou primeiro. Está chegando primeiro. Até porque, hoje, o mal vem a delivery. Ninguém precisa mais. A pornografia para o jovem é a delivery. Gente, quando eu era jovem... Eu não sou eu sou jovem ainda, mas eu era mais jovem ainda antigamente. Quando eu era mais jovem, né, não tinha internet, essas coisas. Para a gente ter acesso à pornografia era muito difícil. Gente, é que você é ninja. Eu lembro que uma pessoa guardava umas revistas é, de mulher nua embaixo do colchão. Então, você tinha que ir lá devagarzinho, entrar igual ninja, erguer o colchão, pegava, dava uma olhadinha, <risos> fechava e saia correndo. Então, é assim, era era muito difícil. Hoje, você não quer e chega no seu celular. Né? Então, hoje, a juventude está totalmente sendo bombardeada pelo demônio. É novela, é música, né? É... Pega, por exemplo, as músicas de hoje em dia de... É, é o funk. Pelo amor de Deus, gente. É uma bomba atrás da outra, na cabeça do jovem. Então, o jovem não tem tempo de pensar. O jovem vai para a faculdade, não todos, mas muitos professores são é, de ideologia também. Então, acaba café do cara na, na, na faculdade. Eu tenho dó dos jovens católicos. Vocês, devem, vocês são na faculdade, a Bruna. né Eu tenho dó de vocês que vão na faculdade hoje e aguentar esses professores. Né, contra a igreja. Olha, se a igreja tivesse matado tanta gente que esses caras falam, não tinha população mundial mais, né? Porque toda a igreja matou, a igreja... Então, assim, olha, para um jovem se tornar hoje católico, cristão, é, uma... é de suar camiseta, ouvido. E nós precisamos fazer alguma coisa. Agora, como estratégia aqui, a... respondendo de fato a pergunta né, da... da Bruna, é... a nossa estratégia aqui é, levar para o jovem é, atrair do jovem para aquilo que ele desconhece né? então nós pensamos fazer um encontro bem querigmático até porque foi assim que eu experimentei, quando eu cheguei naquele encontro em 98, ninguém veio me falar de santa missa, de doutrina dos mandamentos, achei bacana a catequese do irmão sobre as obras espirituais no início, maravilhoso né? ninguém veio falar sobre obras e mandamentos não, porque, rapaz, ia ser pérolas aos porcos para mim o que me tocou foi, de fato, ver a mudança, o testemunho daqueles caras que tiveram uma vida tremenda e depois mudaram, se converteram, né? falar do amor de Deus, que Jesus morreu na cruz. né? Então, nós queremos levar aquilo que o jovem desconhece né? e que ele seja impactado, por exemplo, numa numa adoração com o Santíssimo Sacramento e botar um canto gregoriano no, no último ali. né? Ele vai falar, meu Deus, o que, que é isso? Então, assim, ele, ele tem um impacto, de fato, com aquilo que ele não tem no mundo. Então, nós estamos pensando isso. Na verdade, eu preciso da ajuda de vocês, porque a gente faz tempo que não faz encontro para jovens, né? Então, nós precisamos usar das estratégias, porque nós queremos, Bruno, fazer dois encontros no mínimo para jovens, porque eu tenho saudade do quê? Das grandes conversões, como a minha. Não que eu sou alguma coisa, gente, entenda. Grande conversão no sentido de que eu era uma peste e Deus me tirou da lama. É isso que eu quero dizer grandes conversões. Não que eu seja grande, né? Aquele cara que dormia no cemitério, né, que cheirava cocaína nos túmulos do cemitério, que ficava 10, 12 dias fora de casa, sem tomar banho, só usando droga, às vezes usando, cheirando cola dentro de tubo de esgoto, aí, de repente, numa pancada, numa paulada, ele começa aí a missa, começa aí no grupo de oração, começa a ler a Sagrada Escritura. É nesse sentido. Eu sinto falta dessas conversões aqui na minha cidade. E eu quero fazer uma coisa mais municipal, porque os nossos encontros que a gente faz, o da missa, por exemplo, vem gente do Brasil inteiro. Mas esse eu quero fazer municipal, sabe? Eu quero olhar. Eu tenho é, observado essa necessidade, Bruno e Vitor. Quando nós éramos no Ministério Jovem, nós fazíamos uma virada radical, acho que toda semana. Nós ajuntamos uma multidão de jovens. Hoje, alguns estão até na, na coordenação nacional da renovação carismática. Jovens são frutos. Eram jovens frutos nossos aqui, do Ministério Jovem. Hoje é secretário nacional, é, é não sei o quê, é estadual da renovação. Então, é, nós precisamos que Deus nos conduza nesse momento, mas para fazer alguma coisa. O que funciona com o jovem é a radicalidade. Isso aí, todo mundo concorda. Jovem não gosta de coisa glúteos flácidos. Entendam, pessoal, viu? Jovem não gosta de coisa glúteos flácidos. Bunda mole para jovem não rola. Tem que ser radical, entendeu? Tem que ser uma coisa radical. Ele tem que mudar de vida, se agarrar e ser conquistado. É fincar a bandeira de Cristo Rei no coração do jovem, fincar a bandeira da fé católica e fazer que ele vá à missa, se confesse frequentemente, organize os sacramentos da sua vida e, a partir dali, vá fazendo apostolado e apostolado e leve outros jovens. Estou falando que eu falo demais, mas essa é a nossa intenção. Precisamos fazer alguma coisa para os jovens e é uma necessidade urgente. Mas eu,
2: é mesmo. A gente tem eu... é sentido muito isso aqui. É, a gente vai, inclusive a gente vai fazer um retiro para os jovens, a gente vai anunciar depois, mas deixa eu oh, anunciar para o mês de aniversário tá vendo, é tá vendo, que... vendo os carismos? olha a moça
3: a unidade está aqui é. a unidade está aqui é, eu, eu, vejo, eu vejo muito isso que você está falando, outro dia eu estava tava vendo uma, uma reportagem que falava sobre como, como os jovens de hoje em dia estão perdendo essa aptidão do relacionamento interpessoal. Jovem que não sabe, por exemplo, ir numa lanchonete fazer um pedido, porque está acostumado a fazer o pedido pelo, pelo iFood. Jovem que não sabe pegar um ônibus, que está acostumado a pedir o Uber pelo aplicativo. Então a pessoa não dá um bom dia, não dá um boa tarde, é... não porque ela é mal educada, é porque ela não tem a capacidade do interrelacionamento, relacionamento, sabe? isso é, realmente é uma coisa muito difícil. Então eu acho que o grande desafio de hoje em dia, o jovem, é você primeiramente arrancá-lo da apatia, você é, é, tirar ele desse estado catatônico, desse estado de zumbi, né, dar um, um chacoalhão para ele voltar a atenção para você, aquela atenção que tá no TikTok, aquela atenção que tá no Instagram, ou, de repente, a Começando através de um TikTok, começando através de um Instagram, que também tem funcionado bastante. Sim, sim. sim. Para que os, que os olhos se voltem, para que a pessoa se desperte. E aí, a partir daí, você consiga consolidar um trabalho bem feito. Eu acho que esse é, o, é um dos caminhos, né? Nossa, é uma das muito, coisas. Boas. muito bom isso. Muito bom. Acho que esse
0: choque é o. É o, é o, é o... Tirar o cara da, da, dessa mordidão, dessa, desse estado de zumbi, gostei muito disso. É isso mesmo. É Ih, é é é
2: é mal. Última, assim, não última pergunta, mas já, a gente tá quase encaminhando aí o final, eu tava olhando o Instagram de vocês e eu vi que vocês têm a edição, edições Ignis, né? Ah, sim. E eu vi uns quadros maravilhosos, e aí a gente já tava ali falando é, de Instagram, e o seu Instagram é muito movimentado, eu achei bem legal que você organiza tudo direitinho, <risos> destaques, inclusive, gente, vai lá nos destaques dele e olha, os, e tem um destaque escrito julgamento, daí, gente, é bom demais.
0: É, bom é excelente. Demais.
2: Eu ri, do início ao fim, gente, é bom demais, de verdade, de verdade, o final é o melhor, então vai uhum. lá e olha, é bom demais, então o Instagram <risos> é todo organizadinho, muito bom, vale muito a pena, e aí foi ali que eu vi as edições Ignes e os quadros que vocês fazem. Meu Deus, que quadro... Nossa, são maravilhosos. Conta um pouquinho como que surgiu e isso aí pra gente.
0: Legal. Eu tô fazendo até um jabá, que é a propaganda agora. Que legal. Ó. boa vai que é a tua? Vocês são, vocês são uma benção, cara. É, ó, as, as edições Ignes nasce também no contexto da comunidade. Como eu deixei o meu trabalho, e eu sou designer gráfico, né? não de formação, mas... Eu trabalho com gráfico, sempre trabalhei com gráfica, com agência, muitos anos. Então quando eu deixei meu trabalho, né, eu precisava de ter além da, das viagens, das missões, né, que, que nos ajudam bastante, a gente vende os produtos, eu precisava de um trabalho também para conseguir manter a comunidade e manter a minha, a minha família, né? Então foi quando eu saí da, do, do meu trabalho antigo, eu comprei um computador novamente e montei ali a Edições Ignis. né? Que a intenção primeira era que era editar livros. E nós temos quatro livros editados muito bons e vai sair um quinto agora. Então, a intenção era é editar livros né e fazer camisetas também. Aí a gente começou a fazer canecas e vieram também os quadros. né os, As placas decorativas, é. né que são maravilhosos mesmo, porque é, é personalizada a pessoa põe o santo que ela quiser. né Então, a gente é, entrega em dia para todo o Brasil e pode ser o tamanho que a pessoa quiser também. As edições iguais também é fruto da providência. Né? Hoje, é, quem mantém a minha família, a minha casa, além das missões, né, na pandemia, inclusive, quem parou as viagens, foi somente as edições Ignis. Né? Então, a gente vendendo nosso livro, nossas camisetas, é, os produtos gráficos também, a questão de, de identidade visual, logotipo, criação, que eu faço tudo isso também. Então, as edições Ignis, hoje também a gente acoplou a Designs Publicidade, né, que trabalha também com essa questão de criação, de anúncios, de publicidade, nasce nesse contexto de que a providência também nos ajude, né? A pandemia é, nos fez é, passar um tempo muito difícil, né? Que nós ainda nem recuperamos, na verdade, esse tempo difícil, porque de fato todo mundo, os benfeitores acabaram é, sumindo, porque todo mundo está passando por dificuldade. Mas uma coisa legal, Vitor e Bruna, que vocês passam por isso também, tenho certeza. É, nós passamos muito perrengue, né? mas nós não deixamos um mês de pagar as nossas contas e honrar com os nossos compromissos. O leitinho TT do Caio do Bruno não faltou. Graças a Deus. E bebe que nem uma, um, uns bebe né? TT o tempo todo. Né? Então, a Santíssima Virgem nunca deixou faltar nada. Né? E sempre alguém pede algum trabalho. Então, se alguém quiser ver os quadros, né? os, os impressos gráficos também, criação, design livro, nós vamos lançar um livro muito bom, está em pré-venda já, viu? Sol Eucarístico e Trevas Protestantes, é um livro maravilhoso, do Padre Júlio Maria de Lombardi, editamos já a Santa Missa, de Catalina Rivas, editamos as Excelências da Santa Missa, que é de, de São Leonardo de Porto Maurício, editamos o Grito de Alarme também, que é do Padre Júlio Maria de Lombardi, e um que a gente já tem, tem bastante, que foi lançado ano passado, é a Igreja Católica, do Monsenhor T. tot isso aí é edições dignas é, é o que Deus nos visita por meio da providência.
2: Amém. Eita, eita. <risos> Você faz a última pergunta, Vitor. Eu
3: faço, mas antes, antes de mais nada, é, antes de fazer a última pergunta, eu, queria, eu tenho uma, uma última curiosidade. Você como pai esposo, pai de dois filhos, é, eu, eu creio que existe uma, uma, uma preocupação legítima de deixar um legado, de deixar... Uma, um, valores de deixar a igreja, de passar tudo isso para os seus filhos. É, hoje, é, quais, eu não sei exatamente quais são as idades dos, dos, filhos, dos seus filhos, mas como que eles enxergam a comunidade? Né? Porque eu tenho 40 anos, é, a minha minha esposa comigo meus três filhos, é, para eles é uma alegria estar tá na comunidade, para eles é uma alegria conviver com os membros da comunidade, porque ele sempre é uma felicidade estar lá dentro. E a gente tem a preocupação de fazer com que a nossa com que a nossa consagração, com que a nossa com, a, com que a nossa vocação seja vivida por nós, sem sobrecarregados de alguma forma. Então a gente tenta dosar isso da maneira mais Verdade. mais sábia que a gente consegue, né? Como como que é isso? Como que é essa vivência para vocês, vocês que são integralmente uma família consagrada, dentro de uma comunidade? Como que você enxerga isso? E, e como que você percebe, como é a percepção dos seus filhos em relação a isso?
0: Nossa, eu amo falar sobre isso, cara. <risos> o Caio, meu filho Caio tem sete aninhos, né? E o Bruno tem nove. O Caio deu os primeiros passos dele na nossa sede. Nossa primeira sede, os primeiros passos do Caio foi na nossa casa-mãe. né? É, a gente vive né? E essa né essa vida fraterna e os meus filhos e os filhos dos meus irmãos, porque nós éramos todos jovens, né? hoje todo mundo tem filho. O Denilson tem quatro, que é cofundador. O Robson tem dois, duas, que é cofundador. O Paulo já está na segunda. O Boni já está na segunda. Então, tô, tudo apodaram eu já. Eu não queria que me apodasse, mas Deus não mandou mais para mim. Né? Tem que mandar já trigêmeos para já apodar todo mundo de uma vez. Que os anjos digam amém. Amém. Mas, o Vitor... É, a comunidade é muito importante para a minha família e para a formação dos meus filhos. Nós, Eu nunca falei para eles participarem, né, que eles precisam, que eles têm que se consagrar. Isso é uma coisa futura, que é, é, é deles. Mas toda a formação católica dos meus filhos é, vem muito da comunidade. Eu posso contar um calzinho aqui? É, um, é cinco minutinhos. né? É. O, o meu filho Bruno, né, ele se confessa desde os cinco anos de idade, dos seis anos de idade. Na comunidade, todo primeiro sábado do mês, tinha rosário, missa, confissão e adoração. E, de repente, o Bruninho entra na fila da confissão. A Michelle me chama, minha esposa, esposo fala, ó, oh, o Bruno quer se confessar. E eu dou catequese para eles em casa. Eles já sabiam que era confissão, né? Então, o Bruninho entrou lá, eu dei a volta, falei com o padre, falei, padre, vai entrar um gigante aí para se confessar, eu tô avisando o senhor. Aí o Bruninho entrou, cinco minutinhos saiu, confessou, e eu fiquei curioso para saber qual que eram os pecados. Fui lá perguntar, Bruninho, e aí, como é que foi? Né, me conta aí. né? Eu sei que ele falou, ah, papai. Eu falei que eu desobedeci a vovó, peguei o, o, os brinquedos do meu irmãozinho. Olha, um dia eu quero confessar assim. Aí no final ele pegou e falou assim: ó, Papai, o padre é Jesus. Porque ele já sabia que eu tinha falado para ele: quando o padre dá absolvição, é o próprio Cristo derramando o seu sangue. né? Nossa. Ele faz comunhão espiritual também desde os seis anos, que ele era doido para comungar, ia comigo na fila da comunhão, chorava. O Caio um dia passou todo mundo, parou na frente do padre e falou, me dá, para o padre dar comunhão para ele. E eu ensinei ele a fazer a comunhão espiritual. O Bruno depois ensinou o Caio a fazer a comunhão espiritual com seis aninhos. Então, todo o contexto, né? E a gente não força muito a barra, não. A gente, a gente evangeliza muito. Aqui em casa tudo é evangelização. Nós rezamos o texto todo dia juntos. Né? Se nós estamos assistindo um filme e precisa dar um pause para explicar, a gente faz. Então, tudo é evangelização. Quando a gente se reúne os filhos da comunidade com os filhos dos filhos da comunidade, se reúnem para brincar. Então, a minha primeira missão, na verdade, Vitor e Bruna, nem é ser missionário. Vocês sabem muito bem disso. A minha primeira missão é ser pai e esposo. Né? E a comunidade tem que me ajudar nisso, porque se a comunidade não me ajudar, eu saio fora. Então, a Ignis, de fato, tem auxiliado muito, ajudado muito na catequese dos meus filhos, na formação católica, porque eu não tenho nada para deixar para eles, irmão. Sinceramente, se eu for somar meu patrimônio hoje, eu não tenho nada. nada né? Mas o que eu posso deixar para eles é a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, na Igreja e, claro, na Santíssima Virgem Maria. Essa é a minha herança. Se eu deixar isso para eles, já está bom demais.
3: É, então parece que está dando certo aqui.
0: <risos> tá tudo certo, né, Isso aí.
3: É, olha, que, que maravilha. Que louvado seja Deus, é realmente é uma graça poder, é um alento aos nossos ouvidos, né? poder escutar esse, essa, esse relato de, esse seu relato né? essa sua experiência, mostra que a gente de fato está tá trilhando em caminhos que muitas vezes a unidade nos cerca né? e a unidade só é possível porque a gente segue aquilo que a igreja pede isso é sensacional é, a nossa última pergunta e já caminhando de fato para o final a gente gostaria de saber qual é a gota de fidelidade na sua vocação, qual é a gota de fidelidade da sua comunidade, qual é a gota de fidelidade que você tem a apresentar a Deus e nos relatar.
0: Ó, uma coisa muito pessoal e particular, né? a minha gota de fidelidade à comunidade, a Deus e a igreja é a minha própria miséria. Né? É justamente por isso que eu gosto do nome de vocês, Fidelidade da Cruz. Porque, olha, rapaz, para você permanecer na cruz com fidelidade, é preciso que você faça uma boa exame de consciência e perceba que a gente não é nada. Que a gente é miserável mesmo e precisa muito da misericórdia. Aquilo que Santo Agostinho ensina, né? É a união, o encontro da miséria com a misericórdia, né? Então, a minha gota de fidelidade para Deus, para a igreja, é a minha miséria. Agora, a gota de fidelidade é para minha vida, para a comunidade, para os meus filhos, é a Eucaristia. A Divina Eucaristia é, de fato, a minha... Não é nem uma gota, não é? é aquela quimioterapia de fidelidade. Né? Se não for a Eucaristia, eu unir a minha miséria, a minha gotinha, o pouquinho de amor que eu tenho a Deus, se eu não me unir à Eucaristia, eu creio que eu nunca vou ter, então, fidelidade nenhuma. A minha fidelidade, a fidelidade da minha família, da minha comunidade está... Em unir nossa miséria à diviníssima eucaristia. Isso é tudo para nós e para mim.
3: Amei. Eita!
0: Amei. Saiu legal isso, né, rapaz? Saiu legal isso, né? Olha! Um
3: tá gravado, hein? Saiu... Tá gravado. Saiu da hora. Saiu da
0: hora. Vai dar um corte aí no podcast.
3: ó. Tá gravado, tá gravado. Será feito, viu? Será feito. Pode ai, ai. Meu irmão, foi uma graça ter te conhecido. Foi, foi um prazer muito grande. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus pela vida da sua família. Vida longa, a, a, a Ignis, que, é, que ela evangeliza ainda muitas pessoas, que por onde ela passar, ela seja de fato a voz da igreja, no meio do povo. Ecoando, ecoando, viva, eficaz, frutuosa, fruto sem por um. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito
0: Amém.
2: Obrigado. Senhora. Alegria é
0: minha, viu, irmãos? Ah.
2: Conosco aqui hoje, por se disponibilizar, por disponibilizar a sua vocação, né? Para vir de encontro a nossa. Hoje, para nós, foi. A nossa vocação é ser consolo, mas hoje a sua vocação foi também um consolo para nós. Muito obrigada. Amém.
0: Amém. Foi uma alegria, de verdade, do fundo do meu coração e de minha alma. Deus os abençoe. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? De nós nos unirmos aí nessa, nessa partilha.
3: É isso aí. Quando tiver para o Brasília, vem nos visitar.
0: Pô, verdade. Vou sim, vou sim, vou sim.
3: Bem mesmo, bem mesmo. E vamos encerrar então com a nossa oração da, da Escola da Fidelidade. A gente faz assim: é, você, você faz a primeira, eu faço a segunda, Bruna faz a terceira e nós vamos intercalando até chegar ao final.
0: Tá, Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso. Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento à sua vontade para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
3: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe e Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência de sua Palavra.
2: Espírito Santo de Deus, fiel Consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
0: Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão com a sua imagem e semelhança.
3: Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém.
2: Amém.
3: Isso aí. Uma alegria. Amém. Obrigado a todos que nos acompanharam semana que vem tem mais um podcast e vai acompanhando que essa semana vai ser a nossa programação de aniversário, 13 anos de Comunidade de Fidelidade da Cruz, teremos muitas surpresas, muitas, muitas coisas boas na nossa programação, não vale. deixe de acompanhar fica conosco, muito mais uma vez muito obrigado, Deus abençoe fique com Deus, Vinha, valeu pela até companhia hoje. um Boa abraço noite. pessoal fiquem com, com Deus. Deus,
2: até a próxima até